0: 1년 만에 폭우 14명이 숨지거나 실종됐고 경제적 피해는 아직 가늠조차 못할 정도입니다. 뭐 신이 아닌 이상 쏟아지는 비를 막을 수는 없습니다. 그러나 비상시 국가재난상황에 컨트롤타워가 가동돼서 국민들의 생명과 재산을 지켜줄 수 있는 게 그게 바로 국가의 리더십입니다. 물바다가 된차 위에서 시민들은 어찌해야 할지 몰랐고 아무도 알려주지 않았습니다. 이미 물바다가 됐는데도 차들은 통제되지 않은 채 밀려들었다가 갇혀버렸습니다. 새벽 1시에 비상 3단계 위기경보 심각으로 격상됐지만 대통령은 강남의 집으로 퇴근한 상태여서 전화로 전화로 상황을 챙겼다고 합니다. 예고된 재난은 재난이 아닙니다. 24시간 언제 터질지 모르는 재난에 국가의 리더가 상황을 지금 통제하고 있다는 그런 모습을 보여주는 것만으로도 국민들은 안심합니다. 그러라고 청와대 지하 벙커에 국가위기관리센터를 둔 것이고 대통령 관조도 그래서 청와대 안에 있었던 겁니다. 이미 국민들의 구경거리가 된 청와대를 지금 돌려놓을 순 없을 겁니다. 이런 어처구니없는 상황이 또다시 일어나지 않게 국민 생명과 재산을 지키기 위해서 뭐라도 좀 해놓기 바랍니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 박희준 연세대 교수가 쓴책 플랫포노베이션하라 이책 매일 세분씩 추첨해서 드리고 있습니다. 문자로 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 교육법 슬기로운 투자 아이디어
1: 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다 총 상금 6천만 원을 준비했습니다 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자액 길을 충추해
0: 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 12월 9일까지 내가 경제 스타케 사연 계속 받고 있습니다. 대상 2천만 원, 최우수상 500만 원, 월장원 50만 원씩 상금 주어지니까 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 오늘 경제쇼 인구 감소가 우리 경제에 어떤 영향을 미칠 것인지 좀 준비했는데 먼저 이 집중 후 관련 정보 몇 가지 좀 전해드리고 어, 본 방송 이어가겠습니다. 먼저 어, 전화 연결돼 있습니다. 장석환 대진대 건설환경공학부 교수 연결돼 있습니다. 장 교수님 거기 나와 계시죠? 예예 예, 안녕하십니까 장석환입니다. 예 안녕하세요. 그 지금 한강 수위 지금도 계속 올라가고 있다는데 먼저 한강 범람할 가능성이 있느냐 없느냐 이거 궁금하거든요. 어떻습니까? 아, 지금 상황으로 어, 결론적으로 말씀드리면,
2: 아직은 뭐 그런 염려를 조금 안 하셔도 됩니다. 예. 한강 수위는 전체적으로 한강 수위의 기준이 되는 것은 이제 한강 인도교 기준인데요. 예. 한강 인도교 기준이 이제 5.5m 정도 되면 이제 사람들 통행을 금지시키고, 6.2m 정도 되면은 이제 차량을 음. 금지시키고, 실제로 이제 홍수 주의보 경보는 8.5m, 10.5m 그런데, 오늘 아침에 9m 정도까지 올라갔었어요. 그 이후로는 이제... 안정된 모습인데 예. 실제로 이 한강의 수위는 직접적으로는 팔당에서 방류를 얼마만큼 하느냐 이게 가장 중요한 거 아니겠습니까?
0: 예예. 그런데
2: 또 팔당 방류량은 북한강에서는 이제 여러 가지 댐들 있지만 소양강 댐에서 얼마만큼 물을 보낼 거냐 하는 거 하고 그다음에 충주댐에서 물을 얼마만큼 보낼 거냐 이런데 예. 충주댐이 지금 방류를 시작을 했거든요. 그런데 예. 이제 충주댐은 홍수가 많이 와서 방류를 했다기보다는 음. 충주댐의 상류에 앞 프로피가 올 것에 대비해서 미리 물그릇을 좀 확보하는 차원 즉 포켓을 늘리는 차원에서 사전 방류 형태로 했기 때문에 지금 전체적으로 음. 한강을 음. 그렇게 한꺼번에 물을 많이 보내기 전에 사전 방류하는 그런 의미이기 때문에 아직은 한강은 괜찮고요. 특히나. 한강은 200년 빈도의 홍수를 견딜 수 있도록 제방이 설계가 되어 있습니다.
0: 예. 음.
2: 따라서 200년 빈도가 오기 전에는 한강은 그
0: 범람까지인 거볼수 있습니다. 아, 알겠습니다. 예. 그리고 그 한강 범람 가능성은 그렇게 많지 않다고 얘기하셨고 산사태 지금 어, 걱정이거든요. 전국 49개 시군에 산사태 예보 발령 내려져 있다는데 이 지역 예. 하여튼 그산 인근에 있는 지역 주민들은 어떤 점 주의하고 어떻게 대응해야 되는 겁니까? 오늘
2: 설림청에서 산사태 예경보를 발령을 했죠. 예. 그래서 상당히 이 부분이 좀 걱정이 되는데 이 산사태라고 하는 것은 보통 이제 말라 있을 때는 즉 비가 오지 않을 상태는 예. 흙이 그 상태로 안정이 되어 있는데 비가 예. 만약에 오면 은흙 입자 사이에는 공간이 있거든요. 이 공간에 어. 물이 꽉차 있는 상태 즉 포화 상태가 되면 어이 예. 부분의 양압력에 의해서 흙을 음. 떠받치는 힘도 생길 뿐만이 아니고 물 자체에서 가지고 있는 그 수압이 있는데 그것에 예. 의해서 외력이 조금만 건드리게 되면 이게 물이 쏟아져 내려오는데 예. 물과 흙이 같이 반죽처럼 쏟아져 내려오는 토성류라고 하는 그런 부분들이 있기면 상당히 위험한데요. 예. 보통은 산사체가 일어날 징조들이 조금 있습니다.
0: 어. 첫 번째는
2: 이제 보통 산사태가 많이 일어나는 데는 예. 부채꼴 모양 즉 골짜기에 있는 부분들의 아래쪽 부분이 많이 일어나고 예. 두 번째로는 어 지금 뭐어 태양광이다 또 음. 뭐, 경치 좋은 곳에 펜션을 짓는다든지, 뭐, 전원주택단지를 한다든지, 이렇게 산을 절개했던 부분들이 이렇게 홍수가 나고 며칠 동안 비가 오게 되면 물 속에 흙이 꽉 차있는 함수율이 높아진 상태에서 어떤 외부의 힘에 의해서 이게 발생할 수 있는데, 옛날에 어른들은 이런 얘기를 했습니다. 산에서 피우름이, 피우름 소리가 난다.
0: 즉황토욱이
2: 예. 빨갛게 솟아오르고 예. 물줄기가 흐르고 이렇게 표현을 했는데 그런 전조 증상이 보이거나 아니면 은 바람은 불지 않는데 어떤 어, 나무가 조금 흔들린다든지 음. 이런 것들은 이게 산의 유동성이 지금 많이 있다 이렇게 보여지거든요. 그럴 경우에는 상당히 조심을 해야 되고. 그 지금 유튜브 댓글에
0: 보니까 흙냄새가 예. 갑자기 나고 그러면 그것도 산대 산사태 전조 증상이라고 하는데 그것도 맞습니까?
2: 그렇습니다. 그러니까. 예. 보통은 이제, 아까 말씀드린 것처럼, 흙 속에 있는 공간에 물이 꽉 차여져 있으면, 그 물줄기가 겉으로 뿜어져 나오는, 약간은 흐르듯이 나오는데, 대부분 사는 이제, 우리나라 사는 이제, 황토흙들이 많은데, 황토흙들과 같이 지하수가 올라오는 것처럼 보이는 게, 그게 이제, 멀리서 보면 이제 뻘겋게 보인다 그래서 이제 그게 뭐 산에서 음. 피가 난다 이런 느낌으로 네. 저 과거에 어른들이 말씀하셨는데 그런 네. 형태의 것들이 생기면 산사태의 전조 증상이다 이렇게 오케이. 보여지거든요. 그래서 이제 그런 부분들 과거에 사태가 일어났거나 최근에 공사를 한 지역의 아래쪽 예. 그 이런 음. 부분들은 산사태 위험성이 상당히 크다. 왜냐하면 자기 지역에 그 동네에 사시는 분들이 그 지형을 가장 잘 알거든요. 그리고 그 최근에 어떤 공사가 일어났고 어떻게 지형이 변화가 있었고 이런 부분들이 있기 때문에 요즘처럼 이렇게 갑자기 비가 많이 오는 그런 집중호우 단계, 게릴라성 호우 이런 부분에서는 선사태 위험이 상당히 크다고
0: 볼수 있습니다. 그렇군요. 그리고 제가 궁금한 게 이번 비가 뭐 80년 만에 폭우다, 뭐 100년 만에 폭우다 하는데 어쨌든 피해가 난 게, 홍수 피해가 난 게, 더군다나 서울 한복판이지 않습니까? 그것도 강남 한복판인데, 이게 뭔가 대비가 부족했던 건지, 아니면 정말 불가항력적이었던 건지, 어떤 겁니까?
2: 아, 그, 제가 이제 아까 한강은 200년 빈도로 어. 설계가 되어 있다 이렇게 말씀드렸잖아요. 예. 지금 이제 도심지, 즉, 어, 그시 홍수라고 하는 것들은 주로 이제 배수 시스템이 두 가지인데요. 네. 뭐, 관로, 즉, 하수관에서부터 빗물 펌프장, 이게 대부분 이제 도심지의 이제 배수 체계인데. 예. 배수 체계에 대한 하수 관로의 설계 기준이 30년이 제일 큽니다. 그러니까 10년에서 한 30년 정도 되기 때문에 예. 기본적으로 지금 비가 많이 왔다고 하는 것은 지금 아마 동작에서 140mm 정도 온 것은 제가 오늘 아침에 언뜻 계산을 해보니까 한 250년 빈도 정도 되는 것 같아요. 음. 그리고 오늘 380mm 서울 지역에 온 강우는 한 80년에서 한 100년 빈도. 예. 그 정도 비가 왔기 때문에 기본적으로 그 양을 감당하기는 사실은 부족 한 부분이죠. 아. 그렇기 때문에 네. 그 부분들이. 이 완전히 다 그것 때문에 잠겼다 이렇게 보기는 어렵지만 그래도 네. 기본적으로는 음. 비가 많이 온 것은 사실입니다. 음. 그럼에도 불구하고 우리는 조금 더 하드웨어적인 부분이 아닌 소프트웨어적인 비구조적인 예. 대체로 충분히 감내할 음. 수 있는 여러 가지 역량을 좀 키워야 되는 부분인데 예를 들면 유지관리 부분을 철저하게 한다든지 오늘 보니까 예. 어떤 그 시민인가분이 예. 그 하수도에서 쓰레기를 끄집어냈더니 물이 그쪽으로 들어가더라 뭐 이런 부분도 어. 보이고 그러던데 예. 그런 유지 관리 부분을 통해서라도 조금 더 경감을 시킬 수가 있고, 또 다른 어떤 홍수 예경보를 조금 빠르게 내서 이렇게 해야 되는 부분이 있는데, 어쨌든 지금은 상당 부분이 너무나 큰 강우 강도가 왔기 때문에 그런 거라고 볼수 있습니다. 물론, 강화문이라든지 네. 지금 강남역 일대는 상대적으로 저지 되거든요. 네. 저지되기 때문에 이 부분들이 상당 부분 집중되는 그런 네. 상황이라고 보여집니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 장석환 대진대 건설환경공학부 교수였습니다. 자, 오늘 경제쇼 어, 본 주제는 이제 그 인구 감소. 입니다 KBS 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자 아, 박종훈 KBS 경제 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 그, 뭐, 오늘 워낙 큰 피해가 났기 때문에 뭐, 계속 좀 알아보기로 중간중간 좀 다시 좀 정보도 좀 알려드리고 할 텐데 먼저 인구 소멸 오늘 그 주제가 그겁니다. 인구 감소. 뭐, 테슬라, 일론 머스크도 뭐, 한국 인구가 뭐 3세대 안에 한국은 소멸할 것이다. 뭐 이런 얘기도 했고. 네. 영국 옥스퍼드 대학에서는 세계에서 가장 먼저 사라질 나라가 한국이다. 뭐 이렇게까지 얘기를 했었어요. 네. 맞습니다. 얼마나 심각한 상태입니까?
1: 이제 일단은 이제 시작된 거죠. 왜냐하면 이제 지난달 28일에 통계총이 네. 2021년 인구주택 총조사 결과를 발표했거든요. 그런데 우리나라 인구가 이 통계를 낸지 사상 처음으로 감소를 했습니다. 그 시작은 물론 0.2%만 감소를 했지만 이제부터가 시작이거든요. 앞으로 우리나라는 전 세계에서 가장 빠른 속도로 인구가 감소할 건데 이게 엄청나게 큰 일이고 우리나라 경제를 아주 뿌리채 흔들만한 진짜 심각한 일인데도 불구하고 이게 아직은 심각하지 않으니까 사람들이 자꾸만 이걸 그러니까. 못 느끼거든요. 네. 근데 문제점은 진짜로 인구가 감소하기 시작하면 일종의 임계점을 넘어서는 거기 때문에 네. 다시는 돌이킬 수가 없거든요. 근데 인구가 얼마나 중요한지 진짜 많은 사람들 진짜 뭐 학자들뿐만 아니라 투자가들 얼마나 많은 사람들이 강조를 했는지 모릅니다. 대표적인 사람 중에 하나가 이 세계적으로 채권왕이다 이렇게 불렸던 사람이 이 빌그로스라는 사람이 있는데요. 이 투자자가 뭐라 그랬냐면 하 내가 만약에 무인도에 갇혔는데 신이 딱한 개의 통계만 준다. 그리고 그 통계를 갖고 내가 무인도에 갇힌 상태에서 투자를 하라 그런다면 나는 인구 통계를 달라 그러겠다. 이런 말을 했을 정도로 어. 그 나라의 뭐 자산 상황부터 시작해서 경제의 모든 것을 좌우하는 게 인구고요 인구 같은 경우는 보통은 지금의 인구 통계가 20년 뒤 30년 뒤에 결정적으로 영향을 미쳐버리는 게 이미 결정되는 겁니다 왜냐하면 올해 태어난 인구가 20년 뒤에 이제 본격적으로 경제활동을 시작하면 이건 뭐더 이상 어떻게 바꿀 수 있는 방법이 없거든요 그 20년 사이에 그렇기 때문에 이미 결정된 일인데 문제점은 이게 이미 심각한 상황까지 갔는데도 안타깝게도 아무런 대책을 현재 제대로 내놓지 못하고 있는 게 문제입니다.
0: 우리나라 인구 감소 대책으로 돈을 엄청 쓰는데 예산은
1: 네. 이게 문제점은 예. 이 본격적으로 인구가 줄어들기 전에 시스템이나 이런 쪽을 바꿔야 되는데 예. 문제점은 그런 게 아니라 당장 뭐 현금을 뿌린다든가 이런 예. 방법으로 지금 문제를 해결하려고 하기 때문이거든요. 예. 예. 그리고 또한 가지는 아직도 여전히 좀 뭐랄까 좀 나이바다 그러잖아요. 나이바다 표현 예. 쓰는데. 인구가 주면 좋은 거 아니냐. 지금 이렇게 좁은 데다 이렇게 모여서 살고 있는데. 그런 생각하는 사람들도 있어요. 네. 좀더 어. 쾌적해지고 이게 우리나라 같은 국토가 좁은 나라에서는 적당히 네. 인구가 좀 줄어드는 게더 네. 도움이 되는 게 아니냐. 이런 생각이 아직도 계속 있는 것 같아요. 근데 제가 아주 중요한 통계를 하나 말씀드릴까 하는데 이 생산 가능 인구 또는 생산 연령 인구라그래서 15세에서 64세까지 인구, 이 인구가 정말 중요하거든요. 왜냐하면 일할 사람이자 이 사람들이 있어야 음. 소비를 하기 때문에 이 인구가 굉장히 중요한데 일단 생산 가능 인구가 줄어드는 나라에서 경제가 좋아지는 경우는 단한 번도 없고요. 세계에서 아주 강력한 경제 대국이었다 하더라도 일단 생산 가능 인구가 줄어든 그 순간부터는 경제가 날이 가면 날이 갈수록 점점 더 악화되는 게 심지어 일본이나 독일같이 경제 강국을 봐도 다 똑같거든요. 음, 네. 이 대표적으로 일본이 이제 언제부터 생산 가능 인구가 줄었냐면 1995년부터 줄어들었습니다. 네. 그런데 1995년에 일본의 국내 총생산 GDP가 얼마였냐면 5 5 0 0 50조 달러였어요. 음. 그런데 2021년에는 4940억 달러. 예. 그러니까 26년 동안 GDP가 늘어나기는커녕 11%가 줄어든 겁니다.
0: 예.
1: 독일 같은 나라도 흔들렸어요. 2008년부터 이제 독일 같은 경우도 음. 생산 가능 인구가 줄어들었는데 예. 그때 이후 GDP가 지금까지 똑같습니다. 이제 이 정도 독일이나 일본 정도 되는 경제 강국이면 그래도 이 정도로 버티는 거고요. 예. 예를 들어서 이탈리아 같은 경우도 2008년부터 생산 가능 인구가 줄어들었는데 음. 이 이탈리아 이 같은 경우는 2008년부터 2020년까지 g d p 가 무려 12년 동안 13%가 줄어들었습니다. 자, 그러니까 이렇게 GDP가 줄어드는 나라에서 어떻게 쾌적함을 느낄까요? 왜냐하면 삶이 궁핍해지고 GDP가 줄어든다는 건 일자리가 점점 줄어든다는 거니까요. 이탈리아 청년 실업률이 뭐 30에서 50%로 왔다 갔다 하지 않습니까? 그러니까 이탈리아 청년들은 한 3분의 1에서 한 절반 정도가 실업 상태로 있는 상태. 그러니 얼마나 힘든지 알수 있는데. 그럼 여기서 이제 궁금한 게 생기잖아요. 도대체 생산 가능 인구가 줄어든다고 해서. 그러니까. 왜 네. 경제가 이렇게 나빠지나?
0: 네. 아까 이제 얘기한 것처럼 진짜 쾌적해질 수도 있는 거 아니냐? 그러니까 직장 취업률, 네. 취업난도 좀 해소될 것도 같고. 네, 그렇죠. 이렇게 말하는 사람 분명히 있거든요. 대학 네, 맞습니다. 입시도 그렇게 어렵지 않을 거 아니냐.
1: 네. 어. 자 이런 나라들을 추적을 해봤더니 네. 이 노동력이 이렇게 부족하니까 어떻게 되냐면 일본 같은 경우에 최근 30년 동안 일본에 지은 공장이 거의 없어요. 전부 다 해외에다 공장을 지은 거죠. 아, 일할 사람이 없으니? 네. 그렇죠. 어차피 일할 사람이 없으니까. 아. 그래서, 이, 최근에 이제 일본에서 조금 공장 몇개좀 돌아왔다고, 예. 그 자리에 벌써 지금 뭐 인력 난이다 난리가 났잖아요. 네, 네. 그러니까 최근 30년 동안 아마 일본에다 공장을 지었으면 훨씬 더이 상황이 심각했겠죠. 네. 근데 단순하게 노동력만 없는 게 문제가 아니고요. 이또 하나 문제점은 이 세계적인 기업으로 성장하려면 이 테스트 베드라 그래서, 네. 이 신제품을 만든 다음에 이걸 좀 실험해 볼 네, 그런 공간들이 네, 네. 좀 필요하거든요. 네. 아마 이 혹시 삼성전자에서 스마트폰 처음 만들었던 옴땡땡폰 아마 써보신 분들은 알 겁니다
0: 옴니아 네 아, 옴니아 아. 아, 그 엉망이었는데.
1: 네, 엉망이었죠. 예. 제가 옴니아폰 써봤는데 부장이랑 통화한 다음에 전화가 안 끊어지는 겁니다. 예. 그래서 부장하고 통화한 다음에 혹시라도 제 말이 들어갈까 봐 부장 욕하다가 들어가면 안 되잖아요. 그래서 어떻게 했냐면 부장하고 통화 끝나면 배터리를 분리해야 됐습니다. 혹시 그런 경험 있으신지 모르겠는데 아마 옴니아폰 써보신 분들은 아마 그런 경험을 다 했을 텐데 만약에 삼성전자가 우리나라라는 테스트 배드가 없이 스마트폰 음, 지금 현재 지금처럼 그렇지. 성장시킬 수 있었겠느냐. 굉장히 힘들었겠죠. 예. 그러다 보니까 이런 테스트베드가 있는 시장에선 창업이 활발하게 일어나지만 이런 게 없으면 창업을 아예 여기서 안 하는 거죠. 그래서 예. 요즘 청년들이 자꾸만 실리콘밸리에서 창업하는 게 차라리 낫지 않냐. 예. 거기서는 예. 어, 예를 들어서 샌드박스라그래서 규제도 없이 막 풀어주는데 예. 여기다가 예. 테스트베드도 있고 특히 예. 캘리포니아 사람들은 예. 이 새로운 제품에 대해서 아주 열린 마음으로 새로운 걸막 쓰잖아요. 예. 그런 테스트베드가 있어야 우리나라에서 창업을 하는 거고요. 예. 가장 중요한 건 제가 보기엔 소비시장인데 예. 15세에서 64세 인구가 많아야 예. 이게 아무래도 새로운 제품이 나오면 좀 써보고 음. 하는 것도 있고 또 내구제도 자꾸만 바꾸잖아요. 예. 저도 사실은 예전에는 울리 아답터라고 저도 자부했었거든요. 아, 예. 예전에 그 작동 안 되는 PDA라고 혹시 아, 기억하실지 모르겠는데 예. 나올 때마다 계속 샀습니다. 그래서 네. 그 수잘때기 없는거 왜 샀는지 모르겠는데 지금 네. 생각해보면 아주 성능이 형편없었죠. 네. 근데 그런 그 얼리 아답터 역할을 하면서 그렇게 소비시장 음. 하고 그런 어, 단단한 소비시장이 있어야 이 내수시장이 자꾸만 커 나가는데 이 내수시장이 부족하게 되면 결국은 성장률이 떨어질 수 밖에 없거든요. 근데 우리나라에서 지금 어떤 상황이냐면 아까 말씀드린대로 일본은 95년 뭐 유럽 국가들은 한 2008년부터 네. 줄어들었는데 우리나라는 생산가능 인구가 언제부터 줄어들었느냐 음. 2020년입니다. 그러니까 이제부터 효과가 조금씩 나타나기 시작할 텐데 문제점은 지금 당장 피부로 안 온다 해서 네. 지금 이 강력한 위협을 네. 지금 간과하고 있는 그런 아. 상황인 거죠.
0: 아니 그러면 인구가 줄어들면은 지금 말한 그런 무시무시한 나쁜 점만 있는 거냐? 아까 제가 물어봤듯이 대학 들어가기도 좀 인구가 줄어들면은 입시난도 해결될 수 있는 거 아니냐? 그리고 취업난도 뭐 물론 공장을 안 지으니까 는뭐취업난은 뭐 여전할 수도 있겠지만 취업난도 해결될 수 있는 거 아니냐. 또 집값도 해결될 수 있는 거 아니냐. 자연스럽게. 네. 이런 좋은 점도 있는 거 아니냐. 이런 말 하시는 분들 분명히 있거든요.
1: 네. 첫 번째하고 세 번째는 저도 맞다고 생각합니다. 네. 왜냐하면. 지금 현재 이제 가장 큰 문제인 네. 이제 뭐 대학 가는 문제. 예. 이 문제는 지금 이대로 간다면 거꾸로 음. 대학에서 아, 제발 우리 학교 한번 와주면 되지 않을까? 음. 이런 얘기들이 나올 거고요. 예. 취업난은 사실은 좀 반반인데 취업난은 조금 애매합니다. 두 번째 이 경우는 예. 지금처럼 계속해서 산업 공동화 계속 된다면 예. 취업난이 해소되지 않고 오히려 더 가중될 수 있거든요. 예. 그러니까 우리나라에 지금 아시다시피 최근 30년 동안 현대 기아차에서 음. 자동차 공장을 지은 게 하나도 없습니다. 그렇죠. 그러다가 네. 광주형 일자리인데 그건 뭐 직접 현대가 지은 거라고 할 수는 없고요. 예. 그러니까 그 정도로 우리나라에서도 지금까지 공장이 많이 안 들어섰는데 예. 앞으로 만약에 생산 가능 인구가 줄어드는 그런 상황까지 온다면 과연 우리나라에 더 적극적으로 공장을 짓겠느냐. 이런 문제에서 좀 심각하고요. 마지막으로 말씀하신 부동산은 사실은 이제 우리나라가 지금까지는 이제 인구가 줄어드는 속도 이건 이제 올해 처음으로 이제 음. 인구가 작년부터 처음으로 줄어들었고 올해 들어서야 이제 본격적으로 음. 인구가 감소하니까 예. 그 효과는 이제 올해 효과가 나타난다고 보여지는데 그동안은 뭐가 문제였냐면 가구수가 더 빠른 속도로 늘어났거든요. 아. 예. 근데 이제 인구가 줄어드는 게어 어떻게 보면 가구 수 늘어나는 걸 상쇄하는 효과가 나타나는 게 2020년대니까 예. 말씀하신 대로 부동산 가격은 예. 하향 안정화될 가 가능성이 좀더 커지는 예. 시기가 이게 2020년대 언젠가는 일어날 수 있거든요. 음. 그러니까 그런 점 빼놓고 나머지는 예. 제가 보기엔 진짜 경제에 좋은 게 그렇죠. 하나도 예. 없거든요. 예. 예. 그러니까 그렇죠. 가장 큰 문제는 나라가 소멸한다 이 말을 이제 좀 실감을 못 하시는 분들이 있어서 예. 역사적으로. 좀 제가 이제 고대 얘기지만 예. 지금 우리나라하고 굉장히 비슷하기 때문에 하나 말씀을 좀 드리고 싶은 게요. 영화 300 혹시 보셨나요? 영화 300. 스파르타그 300. 스파르타 예, 예. 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 그 사실 뭐 영화가 많이 과장되긴 했지만 그래도 어느 정도는 역사적 사실에 기반을 한 부분도 있거든요. 어. 어쨌든 페르시아의 10만 대군을 뭐 예를 들어 스파르타의 한300 전사가 막아냈다. 네. 영화만큼은 아니지만 비슷한 음. 그 정도의 승전을 할 정도로 네. 스파르타 그러면 정말 아주 강력한 군대를 자랑했었거든요. 네. 근데그 스파르타가 왜 지도상에서 지워졌느냐. 네. 다 인구 문제 때문입니다. 그때? 네. 그 어떤 어. 문제가 있었냐면 예. 스파르타가 진짜 특이한 체제인데요. 영화를 예. 보신 분들 이제 좀 힌트를 알고 계실 텐데. 저는 안 봤어요. 예. 아, 영화를 안 보셨습니까? 아. 영화 안 보신 분들에 대해서 좀. <웃음> 저 그런 영화 별로 안 좋아해요. 네. <웃음> 예. <좀> 너무 과장됐죠. <웃음> 네. 이 사회체제가 예. 어느 정도였냐면 예. 우리가 생각할 때 조금 특이한 체제입니다. 예. 뭐냐면 모든 걸 공동 생활하기 때문에 예. 성인 남성들은 공동 식당 15명씩 조를 짜요. 그래서 예. 어 CCTR라는 공동식당에서 15명씩 모여서 식사를 하는데, 예. 식비는 각자 부담입니다. 어. 이게 약간 좀 전체주의와 뭔가 자본주의가 좀 섞인 그런 느낌인데요. 예. 자녀를 낳으면 악계에 보내야 되는데, 거의 군사학교 같은 곳이거든요. 어. 영화에서는 이제 과장되게 또 역시 막 늑대랑 막 싸우는 장면이 나오는데, 이런 악계에 반드시 보내야 됩니다. 음. 그래서 거기서 군사훈련을 해야 되는데, 그 비용도 각자 부담. 모든 게다 공동생활인데, 자, 전쟁터에 꼭 나가야 됩니다. 시민이면. 그런데 무기는 각자 부담.
0: 그런 게 어디 어 네,
1: 자 그러면 아돈안 내면 되는 거 아니야? 아. 공동생활인데 시민권을 박탈당하자. 아. 자 이런 특이한 체제가 처음에는 문제가 없었어요. 왜냐하면 어, 스파르타가 처음에 이제 건국되고 나서는 빈부격차가 별로 없었거든요. 그런데 나중에 이제 기원전 3세기쯤 됐을 때, 그때 이제 점점 스파르타가 멸망하기 직전까지 가니까. 토지를 소유한 사람이 성인 남성 기준으로 100명 정도밖에 남지 않았습니다. 음. 나머지는 토지가 없는 세상. 네. 자이 과정에서 어떤 문제가 생겼냐면 예전에는 생산수단이라는 게 토지밖에 없었잖아요. 땅이 없으면 그렇지. 어떻게 네. 뭐 생산을 합니까? 자 그런 상황에서 땅을 가진 사람이 100명밖에 없다. 빈부격차가 엄청나게 커지니까 문제는 아이를 낳아도 아고에 보낼 수 없으니까 시민권을 음. 박탈당하고. 음. 아이를 낳아도 전쟁 무기를 사줄 수가 없으니까 시민권을 박탈당하고. 음. 정말... 내가 아이를 낳았을 때더 나은, 나보다 은나 나은 삶을 살수 없다는 생각을 하게 되니까 네. 애를 안 낳은 겁니다. 음. 그래서 급하게 스파르타에서 애를 낳으면 세금을 면제해 주겠다. 네. 그리고 노동을 면제해 준다. 네. 뭐 여러 가지 지원책을 내놨지만 네. 다 소용이 없었죠. 왜냐하면 이건 뭐 아이를 낳으면 나보다 네. 훨씬 더 어려운 삶을 살 수밖에 없고 시민권을 박탈당할 수 있다는 그런 문제 때문에 자 기원전 6세기의 스파르타 인구 성인 남성만 네. 인구를 당시에는 집계를 네. 했기 때문에 9000명이었거든요. 음. 근데 이게 300년 뒤에 딱 300년 동안 1000명으로 줄었습니다. 음. 9000명에서 1000명으로 줄어들 때 네. 다른 나라 군대에 뭐 패배해서 준게 아니라 자연적으로. 스파르타의 인구가 자연적으로 음. 왜냐하면 아이를 낳아봤죠더나은 네. 삶이 아닌 네. 더 어려운 삶이 되노니까 네. 다 출산을 포기한 겁니다. 음. 그 과정에서 이제 스파르타가 그전에는 막 강대한 군사력으로 막다 다른 나라 지배하고 막 그랬거든요 음. 사실은 이제 메세니아라는 곳을 지배해서 이 자유 시민대 노예 비율이 (1대20) 정도였는데 음. 노예 반란을 (1대100이) 돼버리면 어떻게 막겠습니까 예. 그러니까 예. 역사 속에서 지워진 예. 거죠 그 그러니까 우리나라같이 지금 지정학적으로 이렇게 정말 예. 정말 강대국 사이에 껴 있잖아요 그니까 우리가 과연 어 인구가 줄어든 음. 상태에서 과연 우리나라의 경제나 아니면 뭐 정치적으로 우리나라 대한민국을 유지할 수 있느냐 정말 쉬운 일이 아니기 때문에 인구가 줄어든다는 건 그냥 뭐 쾌적하게 살수 있다 이런 문제가 아니라 대한민국이란 나라의 존립이 달리는 아주 중요한 문제고 지금이라도
0: 당장 대책을 세우지 않는다면 벌써 많이 늦었지만 지금이라도 빨리 대책을 음. 세워야 되는 그런 상황인 거죠. 아니 그. 스파르타가 없어진 건 말씀하신 대로, 그, 뭐, 빈부 격차, 뭐, 그, 모든 걸 자기가 다 부담하라고 하고 그러니까, 아, 애기를 내가, 애를 왜나, 뭐, 이런. 그래서 이제 인구가 소멸되고 국가가 소멸됐다는 얘기인데, 우리나라는 그러면은 왜 이렇게, 뭐, 가장 빨리 없어질 나라가 된다는 이런 오명까지 않을 정도로 인구 감소가 급격하게 이루어지고 있는지, 이유를 알면은 그것도 뭐, 그게 대책이 될 수도 있을 것 같은데, 우리나라는 왜 그렇게 되는 겁니까? 제 사실은 아. 2013년에 이 관련해서 책을 썼었어요.
1: 아. 그때 정말 하, 진짜 너무 안타까운 마음에. 책도 2000...
0: 많이 쓰셔고 어떤 네. 책이었나요? 그때는 네. 세대전쟁이란 아, 책이었거든요. 세대전쟁. 그런데 네. 예, 예, 예.
1: 이름이 세대전쟁인 이유가 뭐였냐면 예. 그러니까 기성세대가 예. 자기 자산 가치를 지키려고 계속해서 정책을 쓰게 되면 예. 부동산 가격을 자꾸만 더 끌어올리려고 하고, 하게 되고 예. 그리고 자기가 갖고 있는 이런 자산 가격을 끌어올리려는 그런 노력들이 결국은 저출산으로 이어질 거라는 그런 내용의 책이었거든요 예. 그래서 세대전쟁이라는 게그 부제가 뭐였냐면 지상 최대의 사기극이라고 제가 표현을 아, 했습니다 예, 예. 기억나네 예. 네, 그 이유가 뭐냐면 사실은 어디서 아이디어를 얻었냐 예. 스웨덴의 노벨경 작상을 받은 사람이 군나르위르다냐는 사람이 있는데요 예. 이 사람이 1920년대 그 지금부터 100년이나 전이잖아요 예. 그때 예언을 했습니다 만약에 스웨덴이 지금처럼 기성세대의 탐욕으로 계속 놔두게 된다면 예. 집값이 계속 오르고 음. 양육비가 더 오를 것이다. 교육비가. 예. 예. 그러면 스웨덴은 지구상에서 사라질 것이다. 예. 이런 예언을 했었거든요. 자, 그런데 스웨덴은 이런 훌륭한 경작자가 있었기 때문에 이때부터 계속 준비를 해왔고요. 어, 스웨덴이라는 나라가 이제 우리나라하고 이제 거기서부터 완전히 달라진 겁니다. 음. 이미 100년 전부터 준비를 했고 음. 사회적 시스템을 만들어 나갔는데 그게 어떤 결과 차이를 냈냐 하면 스웨덴의 지금 합계 출산율은 1.7입니다.
0: 1.7. 1.7.
1: 엄청나죠. 예. 우리나라 0.8이 8 1이니까. 네. 우리나라의 두 배가 넘는데. 네. 자, 제가 이제 음이 관련 취재를 하려고 이제 부기럽 취재를 갔었어요. 한한 한 15년 전쯤에. 네. 하도 답답해서 뭐 다큐멘터리도 만들어 보고 별짓 다해 봤는데 아무런 변화가 없어서 그동안 진짜 너무 너무 답답했는데. 15년 전에 이미 15년 전에 취재를 갔었는데 이제 한국하고 차이점 너무너무 많더라고요. 네. 일단 우리나라는 아이를 양육하기가 너무 힘듭니다 근데 스, 이제 스웨덴 같은 경우는 그때도 이미 아이를 낳으면 가장 편안한 시스템이 뭐냐면 육아휴직이 우리하고 정말 질이 달라요 제가 네. 이제 뭐 북유럽에서 치, 취재했던 사람들 보면 음~ 육아휴직을 했는데 우리나라 같은 경우는 공기업이나 뭐 혹시 일부 대기업이 육아휴직을 하는 경우도 있지만 대기업만 해도 쉽지 않아요 중소 중견기업은 진짜로 음, 어렵죠 네. 제도만 있으면 매우 좋은 일자리만 가능한 네. 겁니다. 제가 인터뷰한 분은 직업이 바텐더였어요. 그러니까 그런 분들이 사회적으로 얼마든지 육아유직을 해서 아이를 양육하고 애를 키울 수 있는 그런 분위기가 있기 때문에 네. 완전히 우리하고는 정말 아이를 낳는 그런 분위기가 다른 거고요. 네. 아이를 낳기만 하면 진짜 국가가 키워주는 그런 시스템. 음. 그뭐 예를 들어서 같은 북유럽 국가에서 핀란드 같은 경우는 보조교사님들이 계셔서, 그러니까 이주 교사 주 교육을 하는 네. 분들도 있지만 아이가 못 따라가면 그 아이를 계속해서 돌봐주는 그런 시스템이 네. 있기 때문에. 예를 들어서 내 아이가 혹시라도 뒤처질까 봐 걱정할 필요 없는 그런 음. 공교육 시스템이 우리하고 굉장히 다르더라고요. 예. 그리고 가장 큰 문제는 사실 이 스웨덴의 강력한 복지 시스템 때문에 사실 우리 청년 세대가, MZ세대가 저는 아이를 낳지 못하는 가장 큰 이유가 내가 아이를 낳았는데 내 삶도 힘든데 나보다도 훨씬 더 음. 못한 삶을 사는 거 아니야? 이런 음. 공포감이 전 크다고 생각하거든요. 음. 근데 스웨덴에서는 제가 보기엔 그게 사회적 안전망이 있어서 그걸 어 아이를 낳아도 적어도 나만큼은 살수 있다라는 예. 그런 안도감을 주기 때문에 가능하다고 보여지고요. 가장 큰 문제는 사실은 어 공정함에 좀 있다고 생각되는데 사실 우리나라 같은 경우는 이제 예를 들어서 권력층에 속해 있거나 그러면 뭐 친척이 논문 대신 써 주고 아니면 부모가 뭐 아이 논문 대필 시켜 줄 사람 찾아서 음. 논문 대필 시켜 주고. 예. 그러니 이런 불공정한 시스템에서 처벌도 안 받아요, 심지어. 예. 그러니 도대체 아이를 낳아서 도대체 아. 이 시스템에서 내가 아이를 낳아서 저들하고 어떻게 경쟁하겠냐 예. 그러니까 중산층에서 애를 낳기가 얼마나 힘들겠어요. 그러니까 그런 차이가 정말 엄청난 차이를 내는데 제가 또 역시 이거 이제 다큐멘터리를 어, 만들기 위해서 제가 가고 싶었는데 예. 인사가 나서 제가 못 가고 후배가 갔는데요. 제가 계획은 다 세웠다가. 예. 이탈리아 사례를 그래서 좀 취재를 많이 했습니다. 예. 그래서 이탈리아가 딱 우리나라 모습을 좀 보여줬는데 우리나라보다 아. 한 10년 먼저 갔다고 보여지거든요. 이탈리아에서 2010년에 이 27살의 젊은 청년, 노르반 자르코네라는 청년이 자살을 했어요. 대학원생인데. 음, 음. 이 청년이 왜 자살을 했나? 이게 이탈리아 사회, 이탈리아 음. 정치권까지 아주 시끄럽게 만들 정도로 정말 큰 일이었는데요. 예. 이 청년이 원래 대학원생이고 교수가 되려고 그랬는데, 지도교수한테 가서, 어, 자네 꿈이 뭔가? 이렇게 물어보니까 이자르코네라는 청년이, 아, 제 꿈은요, 교수가 되는 겁니다. 그랬더니, 예. 이 지도교수가 자네 아버지가 교수인가? 아닌데요. 아너 그러면 뭐 자네 삼촌이나 적어도 오촌이라도 교수가 있나? 없습니다. 그럼 웃기지 마라. 우리나라에서 어떻게 네가 교수가 되니? 잃어버리니까 자살할 거예요. 자, 여기에 대해서 이 굉장히 이탈리아 출신 유명한 사람인데 다리오 마에스트리 피엘이라는 사람인데요. 혹시 책 보셨는지 모르겠는데 영장류 게임이라는 책을 쓰신 분이고요. 우리나라에서도 이 책이 많이 팔렸어요. 그런데 이분이. 정말 피를 토하는 심정으로 이 책을 썼다고 저는 생각을 하는데 이탈리아에서 이분이 아주 뛰어난 능력을 아무리 발휘를 해도 어~ 이탈리아 교수 사회는 바로 네라고 우리나라로 치면 이제 남작이라는 별명이죠 음, 예. 이런 사람들이 교수 사회를 다 지배하는 겁니다 예. 그래서 논문을 이 교수들이 막 서로 품앗이라면서 음. 논문 써주고 이 권력자들 아들들 논문 대신에 써주고 예. 이걸로 미리 교수 될 사람 대학원생 세 사람 박사학위 통과시킬 사람을 미리 결정해 놓은 거예요 음. 그래서 이게 이제 이 청년 자르코네라는 청년이 자살하니까 엄청나게 이탈리아 사회가 정말 들끓었거든요. 예. 이대로 가면 우리나라 예. 망한다. 우리나라 어. 청년 다 뛰어난 사람 해외를다 떠나고 우리나라 껍데기만 남을 것이라고 다 들끓었는데 이탈리아가 좀 이렇게 약간 냄비 약간 그런 어. 느낌이잖아요. 그래서 바라락 끓어오른 다음에 어. 제도가 개선됐을까요 안 됐을까요? 안 하나도 되지. 안 됐습니다. 예. 그래서 예. 이 마레스티 피에리가 진짜 피토하는 심정으로 아. 나는 이 이탈리아에서 탈출했다. 방법이 예. 없으니까. 예. 이 나라에서는 정말 공정함은 사라졌다. 이렇게 예. 얘기를 했고요. 제가 아까 이탈리아 말씀 드렸잖아요. 예. 이탈리아는 지금 한 12년 동안 GDP가 역주행을 해서 마이너스 13%. 예. 그러니까 나라가 예. 거의 이거는 완전히 쪼그라들어서 정말 이제 우리나라랑 GDP가 별 차이가 안 나요. 1인당 GDP가. 그러니까 이렇게 되는데 제가 보기에는 어 여러 가지 문제점 이런 것들이 계속되면서 아이를 낳지 않는 시스템, 이탈리아도 그렇고 우리도 예. 그렇고 절대 저출산 문제가 해결되지 않는데 이런 문제들을 정말 근본적으로 고치지 않는 한 제가 보기에는 저출산 문제가 웬만해서 해결 안될 음. 거고 우리나라도
0: 이탈리아 같은 길을 걸게 될까 봐참 걱정되는 거죠. 그렇군요. 알겠습니다. 지금 여러분께서는 홍사원의 경제쇼 듣고 있는데 여기서 잠시 뭐 많은 분들이 좀 궁금해하실 것 같아서 이번 폭으로 침수된 차량 좀 많은데 이거 좀 정보가 될 만한 내용 간단하게 좀 전해드리고 계속하겠습니다. 차량이 침수됐을 때 시동 켜는 거 절대 안 된다고 합니다. 물속에서 차가 멈췄거나 주차된 차량이 침수되면 은 시동 바로 걸지 말고 일단 견인 조치해야 되고요. 왜냐하면 시동 걸면 은 엔진하고 의 주변 부품에 물이 빨려 들어가게 된다고 합니다. 그래서 더 심한 손상이 발생하기 때문에 시동 걸면 안 되고 보험 처리 되는지도 좀 궁금하실 겁니다. 일단 자차보험이라고 하죠. 자기 차량 손해보험 여기 가입돼 있으면 보험 처리 가능한데 자차보험에서 그런데 차량 단독 사고 특약이라는 게 있는데 이거 만약 제외했다면 이거는 보상받을 수가 없다고 합니다. 그리고 자동차 창문이나 선루프 열어놓았을 경우 또 경찰 통제구역을 어기고 들어갔다 침수된 경우에는 보상을 못 받습니다. 보험처리 그리고 또 주차금지구역에 주차해놨다가 침수된 경우에도 보험처리 못 받는다고 합니다. 그리고 차량만 보험 처리가 될수 있고 자동차 안에 있던 귀중품 같은 경우에는 보상받을 수 없다고 하니까 그 부분 좀 아시고 계시는 게 나을 것 같고 그리고 한 가지 더 이번 폭으로 침수된 차량이 이제 앞으로 중고차 시장에 쏟아져 나올 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 그래서 보험 개발한 개발원이 운영하는 카 히스토리라는 홈페이지가 있다고 합니다. 여기 중고차, 사료관은 중고차 차량번호 입력하면 은 침수 여부 됐는지 그 침수 여부 조회가 가능한데 다만 여기서는 보험사의 침수 사고 피해를 신고했던 차량만 줘야 되기 때문에 보험 처리하지 않고 그냥 내놓은 이 차량의 침수 여부는 확인되지 않는다고 합니다. 그렇기 때문에 뭐이 부분 참고하시고 다만 이제 중고차 구매하기 전에 에어톤, 에어컨을 작동시켜서 악취가 나는지 확인하고 또 안전벨트를 끝까지 당겨 보면은 거기 진흙 자국이 있는지 없는지 이거 확인하는 것도 침수 여부를 알수 있는 팁이라고 합니다. 자 박종원 기자와 함께 인구 문제 한번 더좀 들어가 보겠습니다 자 지금 아까 인구 감소 유지 국가 소멸 국가 소멸되기 전에 사실 시사 기획 창에서 얼마 전에 지방, 지방 소멸이라는 프로그램도 한번 그 나왔었거든요 네, 제가 그거 보면서 야 정말 저 정도로 심각하구나 우리나라 서울 수도권에 다 사실 이거 인구 감소를 피부로 못 느끼는 거지 지방 가면은 저희도 지방 출장 가면은 정말 참담하거든요. 그런데 이게 인구 소멸, 인구 감소와 국토 균형 발전이라는 게 사실 저는 같이 이루어진다고 보거든요. 어떻습니까? 아, 지금 사실은 지방 소멸이 대한민국 소멸하고
1: 바로 직결되는 네. 문제거든요. 이게 이미 아주 오래 전에 존 카룬이라는 분이 이미 실험을 했었는데 네. 쥐를 갖고 실험을 했어요. 어떤 실험냐면 이 네. 한정된 공간에 쥐를 키우는데 네. 먹을 건 충분하게 좋습니다. 네. 그런데 어떤 일이 일어나냐면 이 쥐들이 자기들끼리 먹을 게 충분해도 이 한정된 네. 공간에 있다 보면 이게 물리적 밀도, 심리적 밀도가 높아지면서 공격성이 엄청나게 상승을 하고요. 음음. 서로 공격하다가 어좀 충격적인 사실은 한 세대가 또 지나가면 아예 생식 자체를 안 하는 상태가 되더라고요. 음. 이게 이미, 어, 많은 이제 심리학자나 네네. 아니면 인과학자들이 연구를 한 거지만 인과학에서는요 경쟁이 한정된 공간에서 물리적 밀도가 높은데 음. 심리적 밀도가 높은 데서 생존이 힘들어지면 예. 아예 출산 자체를 포기하는 게 이게 생명체면 다 똑같은 거거든요. 수도권 젊은 네. 출산율이 낮아진 것도 그거예요. 그렇죠. 네. 왜 그러냐면 우리나라 같은 경우는 지방에서는 직장도 없으니까 예. 월급이 제대로 나오는 그런 직장도 없고, 거기서는 사실은 청년들이 사라졌으니까 거기서는 예. 일종의 어 일종의 배피를 찾는다든가 이런 게 불가능하거든요. 예. 그러니까 다 도시로 어떻게든 나옵니다. 예. 근데 문제점이 이 한정된 공간에서 우리가 서울이 마치 싱가포르 같은 도시국가가 돼 버리니까 예. 도시국가가 갖고 있는 모든 단점을 다 갖고 있는 거죠. 예. 이제 서울이란 도시국가 상태에서 예. 이게 소멸로 자꾸만 가는 건데 지금처럼. 서울이 네. 모든 걸 빨아들인다면 우리나라는 네. 정말 희망이 없는 상태 이런 예. 상태로 봐줄 수밖에 없는데 제가 또 역시 이 문제를 진짜 오래전부터 관심 있었기 때문에 예. 그때는 어 홍상훈 선배가 데스크 셨을 때사실 기억 안 났을지도 모르지만 <웃음> 예. 제가 취재 계획을 올려서 예. 그때 시사 계획 창에 저도 있을 때 예. 어, 슈바르츠 발트라는 곳에 취재를 갔었어요. 아. 독일에 있는 곳인데 예. 제가 여길 왜 갔냐 하면 바로 우리나라하고 다른 미래를 보여주는 게 독일에 있었거든요. 음. 여기에 이제 티틀링겐이라는 소도시인데, 예. 검은 숲이라 그래서 정말 숲밖에 없어요. 진짜 가보니까, 어, 하늘이 보이지 않는 정도로 진짜 빽빽한 숲이 있는 곳에 3만 명이 사는 티틀링겐이라는 도시가 있어서 여길 갔는데, 예. 이 3만 명 밖에 안 사는 곳인데, 여기가 세계적으로 아주 중요한 의료 클러스터, 음. 의료 산업이 예. 세계적으로 가장 음. 발달한 곳 중에 하나고요. 3만, 3만 명 3만 명 사는데, 의료 기업이 무려 300개나 있습니다. 제가 갔던 기업도 독일에서 두 번째로 큰 기업이었고 우리나라가 제일 큰 시장이더라고요. 우리나라 상대로 파는 거예요. 아니 의료기기하면 우리도 잘 만들 수 있을 것 같은데 왜 여기에다 뺏기고 있나? 바로 이 독일 같은 나라에선 거점 도시 이런 거를 클러스터 같은 것을 아주 오래 전부터 계속해서 육성을 해온 겁니다. 자 그래서 제가 이런 질문하면 마치 뭐 두유노 김치 같은 그런 질문이긴 하지만. 좀 어~ 여기 일하, 일하는 이제 뛰어난 엔지니어분들한테 제가 물어봤어요 음. 이 튜틀링겐이라는 곳 인구 (3만도) 안 되는데 왜 여기 계속 사시냐 이렇게 뛰어난 기술을 갖고 있는데 혹시 뮌헨이라든가 뭐 베를린이라든가 이런 대도시로 가고 싶은 생각 안 드시냐 음. 당연히 안되죠 왜냐하면 여기야말로 진짜 세계 최고의 의료 기업에서 월급도 충분히 주고 네. 얼마나 쾌적합니까 (3만 명) 정도 되니까 이게 다큐멘터리다 보니까 이분들 집까지 가봤거든요 아 진짜 뭐 아주 넓은 곳에, 뭐, 월급이 아주 많지 않아도 정말, 어, 편안하고 아늑하게 살수 있는 그런 환경들. 그리고 젊은 사람들도 이 티틀링이라는 도시에 얼마든지 있기 때문에 이런 거점 도시가 독일 곳곳에 만들어지면서 강소기업들의 생태계가 만들어졌고요. 이게 지방도시를 만들어내는 거거든요. 그래서 그러니까 저는 우리나라가 지금 이게 자꾸만 지방 소멸한다 그러고 공기업을 막 뿌리고 있는데, 예. 아, 제가 좀 답답한 게 독일하고 비교해 봤을 때 그냥 공기업을 뿌리는 게 아니라 진짜 중요한 건그 자체가 하나의 클러스터로 성장할 수 있도록 생태계가 만들어지고 그 안에서 끊임없이 창발적인 그런 노력을 네. 통해서 새로운 기업이 탄생할 수 있도록 3만 명 도시에 300개의 료기업 이게 탄생할 수 있도록 이 정말 다른 시스템이 있어야 되는 거거든요. 근데 지금 계획 없이 그냥 일종의 정치적 선심성으로 지방도시에 계속해서 뿌리기만 하는 거. 혁신도시라고 하죠. 네. 이게 일단 문제고요. 철저하게 계획을 세워서. 아. 이게 하나의 진짜 혁신 도시가 말로만 혁신 도시가 아니라 독일처럼 진짜 하나의 클러스터가 될수 있는
0: 그런 아. 시스템이 필요하고요. 혁신 도시는 제가 좀그 생각한 게 있는데 우리나라는 그러니까 뭐 그러니까 뭐 한수원은 경주에 뭐 한전은 나주에 뭐 이렇게 아니 그다한 도시에 한개 공기업 이렇게 말씀하신 대로 선심성으로 이렇게 내보냈잖아요. 그러다 보니까 호흡할 편에 그 공기업 딱 하나 있으니까는. 거기 있는 사람들 전부 다 서울로다가 주말이면 다 올라옵니다. 가족들 다 서울에 살고. 네, 맞습니다. 그게 아니고 정말 메가시티라고 하잖아요. 네. 공기업 여러 개를 묶어서 몇몇 도시만 정말 모든 우리나라 지방을 다 살릴 수는 없습니다. 몇몇 도시만 살리면 지방이 살수 있거든요. 묶어서 정말 한전, 한수원, 뭐, 국민연금 이런 데를 같이 묶어서 한 도시에다가 몰아넣으면은 었거는 음. 정말 클러스트가 되는 거거든요. 맞습니다. 이 슈바르츠 발트 같은
1: 우이 어떻게 의료산업에서 이렇게 중심지가 됐느냐. 시계 같은 데서 시작한 거거든요. 아. 그러니까 이렇게 점점 더 인접된 것들을 이렇게 연결돼가면서 시너지 효과를 내야 되는데 예. 우리는 그냥 공기업 개수 맞추기를 하고 있는 그러니까. 거죠. 사실은 관련된 기업을 예를 들어서 어느 지역에 보내기로 했으면 예. 거기에 묶음으로 이렇게 딱 보내야 되거든요. 맞아요. 근데 어. 이걸 그냥 그렇소. 여기에 한 개, 저기 한개 아. 이렇게 뿌려놨으니까 지금 현재 그런 클러스터가 만들어지지 않은 그러니까. 거고요. 또 그래서 공, 지방에 공기업을 보내는데도 불구하고 지방 소멸을 그렇죠. 여전히 막지 못하고 있고 가장 큰 문제가 그러니까 그 지방에 간 공기업들이 오히려 인재를 못 구하는 그런 상황을 만들었는데 그게 사실은 처음부터 계획을 하고 네. 클러스터를 만들어 갔으면 아마 지금하고 굉장히 달라졌을 겁니다 그리고 아까 이제 기성세대 음. 말씀을 드렸는데 기성세대가 자꾸만 뭐 예를 들어서 지방공기업에 이제 간다 그러면 기성세대가 강력하게 반대한단 말이죠 근데 예. 문제점은 지금처럼 기성세대가 자기 이익을 자꾸만 지키려 그러고 예. 이 청년세대와의 공존에 대해서 자꾸 고민을 하지 않는다 그러면 음. 제가 보기에는 기성세대 앞으로 은퇴를 해도 저도 은퇴해서 한3 40년 더 살아야 될것 같은데 그 은퇴한 다음에 자기를 위해서 국민연금도 내줘야 되고 내가 갖고 있는 음. 그 자산들을 더 비싸게 사줘야 되고 이거 다 청년세대가 예. 앞으로 돈을 계속 잘 벌어야 예. 내 삶도 만들어지는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그야말로 기성세대와 청년세대의 삶은 분리돼 있는 게 아니라 아. 예. 서로 같이 가야 되는데 예. 안타깝게도 음, 좀 안타까운 건 예. 기성세대가 조금만 생각을 달리하면 어 세상이 좀 달리 보일 것 같은데 문제점은 기성세대의 지금 현재 단기 극대화에 좀더큰 그림 내가 은퇴한 뒤에도 30, 40년 동안 내 삶을 지탱해 줄게 다음 청년 세대라는 걸 우리 기성세대가 자꾸만 놓치고 있다고 저는 생각하거든요. 음. 그래서 제가 세대전쟁을 사기극이다. 음. 이게 지상체대의 사기극이다. 제가 그렇게 표현을 한 겁니다. 왜냐하면 기성세대가 정신을 똑바로 차린다면 이게 나를 위한 것이고 청년세대를 위한 투자가 이게 복지가 아니고 예. 정말 비용이 아니라 투자라고 다시 접근을 할수 있는 부분인데 그걸 자꾸만 놓치고 있는 게 아닌가 하는
0: 그 답답함에서 제가 음. 그렇게 제목을 정했던 거거든요 얼마 전에 그몇달 전이었을 것 같아요 그러니까 시사회 창에서 김태형 기자가 제 옆자리에서 그이 프로그램 하나 만들었었거든요 그런데 우리나라 그 제목이 뭐였냐면은 우리나라 저출산 대책 예산 (45조) 실화냐 이거였거든요. 액수로는 어마어마합니다. 45조인가 뭐 그랬었어요. 그런데 실제로 그거 따져보면은 그게 전부 다 직접적인 어떤 인구 감소에 대한 출산율 장려 뭐 이런 거에 쓰는 게 아니고 뭐 여러 가지 뭐 하다못해 도로 놓는 것도 출산 대책 중에 하나로다가 쓰는 돈을 다 거기다 포함시켜 버린 거예요. 자 그럼 박 기자가 생각에 하기 저출산 문제, 인구 감소 문제 이게 가장 우리나라 우리 경제 지금 그 문제라고 했는데. 어떻게 해야 되는 건지 그 부분이 중요한 거잖아요. 우리 정부가 그럼 뭘 해야 되는 건지 어떻습니까? 일단 제가 아까 전에 강조하던 거 특히 네. 공정함을 다시 회복해야 된다고 보거든요. 예. 그러니까
1: 예를 들어서 내가 아이를 낳았는데 지금 이 시스템은 그야말로 특수한 권력층에 있는 사람들한테 훨씬 더 유리한 시스템이라고 생각하고 예. 나의 자녀들은 아예 아이 근처에도 못 간다는 이런 불공정하다고 생각하는 상황에서 청년들이 아이를 낳을 것 같지 않고요. 예. 나의 아이들이 내가 아이를 낳았는데 어, 나보다 더 못한 삶을 산다고 생각한다면 역시 예. 아이를 낳을 것 같지 않습니다. 아. 자, 그런 측면에서 지금 현재 우리나라에 정말 여러 가지 제도들이 개선이 되어야 된다고 생각을 하는데요. 예. 가장 큰 문제는 우리나라의 조세 형평성이 세대 간의 불공정성이 진짜 엄청나다는 겁니다. 음. 지금 아이를 낳기 위해서 이제 아까 김태영 선배, 저희 음. 김태영 기자가 어 만드신 그 다큐멘터리 정말 의미가 있었는데 엄청나게 출산에 우리가 저출산 대책에 돈을 썼다는 거 전부 다 제가 보기에는 다 허구거든요. 그러니까. 하, 말도 안 되는 돈이 다 인, 저출산 예산으로 네. 들어가 있더라고요. 맞습니다. 네. 그런데. 어 진실은 여기에 어디에 있냐면 우리나라는 요 이런 문제가 있습니다. 언제 태어났냐에 따라서 국가로부터 돈을 더 많이 받을 수도 있고 오히려 음. 돈을 내야 되는 수도 있는데요. 아, 예. 이게 지금 보면 어, 저처럼 기성세대인 사람들은 예. 어, 아 어, 저보다 조금 더 연령이 많으신 한 저보다 10살 많으신 분들이 정부로부터 평생 받는 돈이 한 6억 원 정도 됩니다. 예. 일찍 태어났다는 이유만으로 어. 제가 한 5억 받아요. 제 세대가. 어. 지금 뭐~ (3040) 세대도 어~ 한 (1~2억) 정도 받습니다 예. 이제 (20대부터는) 어떻게 되는 지 아세요 마이너스입니다 마이너스 그~ 지금 태어난 음. 세대는 어떻게 되느냐 마이너스 (6억 원입니다) 이게 왜 이렇게 생겼느냐 하면 지금 현재 대한민국의 조세 체제가 전부 다 지금 현재 기성세대한테 훨씬 더 유리하게 돼 있다는 거예요 음. 자 우리가 국민연금은 잘 알고 있죠 국민연금도 예. 마찬가지입니다 지금 현재 기성세대는 자기가 낸 돈에 한 (3배까지) 받아가던 시스템입니다 예. 그~ 이~ 기적 같은 일이 어떻게 일어나느냐 지금 태어나는 아이들한테 우리가 지금 현재 일종의 뺏어오는 거예요. 뺏어와서 그 돈을 뺏어와서 내가 이렇게 세배를 받을 수 있는 그런 국민연금 시스템이 있는 거거든요. 여기다가 건강보험 시스템도 마찬가지입니다. 우리 기성세대가 많은 부분을 앞으로 청년세대한테 이렇게 받아가도록 돼 있어요. 그러니까 이게 굉장히 세대 간의 불균형성이 엄청난데, 음. 자, 그러면 우리가 청년세대에게, 어, 이제 일종의 청구서를 내미는 거 아닙니까? 일종의. 우리가 돈을 다 써버리고. 음. 자, 그러면. 일단 세대 간의 형평성을 위해서 청년 세대 그리고 지금 태어나는 그런 어린 자녀들을 위해서 제가 보기에는 우리가 그 청구서를 내밀려면 충분하게 그들을 위해서 투자를 해줘야 된다고 보고요. 그들이 정말 어, 사회의 일원으로서 당당하게 살아갈 수 있도록 정말 구성원으로서 이, 저, 위치를 잡을 수 있도록 진짜로 아까 말씀하신 대로 도로 개발에 정말 써놓고서는 이거 갖다가 저출산 대책이라고 이 일종의, 음, 위장? 위장 저출산 대책 이런 식으로 해서는 안 된다고 보고 세대 간의 형평성을 맞추는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 자, 그리고 또한 가지 마지막 세 번째는 어, 제가 보기에는 이런 세대 간의 균형을 이루는 게 단지 돈이 중요한 게 아니라 네. 규칙으로 만들어진 것들이 되게 많아요. 시스템적으로. 이제 뭐 홍사원 선배가 굉장히 관심이 많은 우리 지금 호봉제라든가 여러 가지 음. 규칙들이 있잖아요. 그런 어 대한민국을 이루는 여러 가지 시스템들이 기성세대한테 훨씬 더 유리합니다. 심지어 집값 같은 경우도 그렇죠. 집값도 우리 기성세대한테 굉장히 유리하도록. 특히 집을 가진 기성세대한테 유리하도록 음. 수많은 정책들이 나왔던 게 사실이고요. 그게... 음 가장 큰 문제가 이렇게 집값이 비싸면 청년 세대가 계속해서 아이를 낳거나 하기 되게 힘들거든요. 그런데 그런 것들이. 네. 우리 기성세대가 만들어놓은 여러 가지 시스템 때문에 일어난 일이기 때문에 사실 그건 뭐 청년세대가 뭘 잘못하거나 그런 게 아니거든요. 그렇죠. 자, 그렇기 네. 때문에 세 번째는 네. 어, 우리가 지금 현재 아이를 낳지 못하도록 만들어진 여러 가지 시스템들인데그 네. 기성세대가 사실은 어, 본인들의 미래 네. 내 노후에 국민연금을 내주건 청년세대고 내 집, 집을 더 비싸게 사줄 네. 수 있는 유일한 건 청년세대라는 건 조금만 더 깨닫게 된다면 네. 지금 시스템을 빨리 바꿔야만 결국은 기성세대도 지금보다 그렇지. 더 나은 삶을, 더 나은 네. 노후를 네. 보낼 수 있다는 걸 깨닫고 시스템을 바꾸려는 노력. 이한세 가지 정도 노력들을 좀 근본적으로 좀
0: 바꿔가면서 해야 되지 않을까 싶습니다. 아니, 그러니까 뭐, 막, 바기자께서더뭐잘 아시겠지만은 제가 봤을 때 우리 젊은 세대들이 저희 아들내미, 딸내미 세대가 안 나는 이유가 하나입니다. 먹고 살기 힘든데 이, 여기서 나 혼, 나, 우리 부부도 먹기, 이, 힘든데. 그렇죠. 자식 낳기 정말 누가 키워주느냐. 하물며 쥐들도 아는데요. 그걸 그러니까 당연히 인간은 훨씬 더힘 동물들이 네. 야생 동물들이 동물원에 갇히면은 생식 능력 이 물리적으로 떨어진다는 거예요. 네, 맞습니다. 걔네들 풀어놓으면은 야생에 보면은 거기서 이제 자연적으로 생식 능력이 생긴다는 거잖아요. 아까도 제가 말했지만은 이 국토 균형 발전과 인구 감소 저출산 문제는 같이 연계가 될 수밖에 없는 것 같거든요. 제가 한 가지 단. 항상 말하는 게 모든 좋은 시설이란 시설이란 건 전부 다 서울 수도권에 다 몰아놓으니 안 올라오고 백입니까? 왜 모든 게다 지방에는 지금 지하철 없는데 엄청 많잖아요. 네. GTX는 왜 가뜩이나 많은 수도권에 인프라가 많은 수도권에 그 많은 돈을 들여서 왜또 수도권에 그걸 놔야 되느냐? 물론 그, 그분들도 생각을 안할수 없겠지만은 지방에는 지하철은 커녕 지상철도 없는데 수도 없이 많거든요. 인프라가 없으니까 지방이 못 가는 거죠. 맞습니다. 네. 그런 부분 아유, 뭐 인구 얘기하면 정말 답답하기만 해요. 그런데 1 0년 십수년 동안 지금 계속 외치는데 아. 바뀌는 게 없어서 계속 답답하더라고요. 알겠습니다. 자, 오늘 얘기 고맙습니다. 지금까지 박종훈 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 모레까지 뭐 300mm 넘는 비가 더 온다고 합니다. 비피 입지 않도록 대비 철저히 하셔야겠고 무엇보다 가급적 밖에 나가지 마시기 바랍니다 내일은 이광수 연구위원과 함께 윤석열 정부의 주택공급 핵심 알아보겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다